0: Capítulo 10 En el camino hacia la individualización Inquietudes del siglo XVIII Del libro El amor como pasión de Niklas Luhmann Tras la exposición anterior sobre la estructura semántica y la diferenciación de un código particular para el amor-pasión, hemos de volver a la cuestión de si esa evolución se relaciona con una incorporación más fuerte de la característica propia, de la individualidad, de las personas involucradas y hasta qué punto. Entre las más notables características específicas de la semántica del amor, a diferencia del concepto de amistad, se cuenta la exclusividad. Esta es algo que se da por hecho y que sigue manteniéndose consensualmente. Solo se puede amar de verdad a una persona en un momento dado. Se discute si esto puede ocurrir solo una vez en la vida, pero por lo general el concepto es mayoritariamente rechazado, pues se considera incompatible con el proceso que nos exige amar siempre. Mientras se siga entendiendo el amor como un místico entregarse plenamente al otro, la exigencia de exclusividad quedaría por entero dentro del marco del código, pues, ¿cómo podría alguien entregarse plenamente a diversas amantes al mismo tiempo sin tener que multiplicarse. Las reactualizaciones del código de la intimidad hacen retroceder tales ideas. En sí, todas las características del código, sobre todo el precepto del exceso, hablan de la obligación de amar siempre, de la estimulación por medio de la belleza, contra la exigencia de exclusividad. Sin embargo, no se llega a esa consecuencia. Introduciendo la idea contra toda lógica, Dalibre Dali habla de Supertition Religious. No entiendo bien. La exigencia de exclusividad lleva en sí una importante función de, de sistemática. Simboliza la exigencia de un nuevo comienzo en cada una de las relaciones amorosas. Solo así, el código de la intimidad puede conducir la catálisis del sistema. Esa ruptura de la lógica no molesta porque es funcional. Por el contrario, el hecho de limitarse a una relación bipersonal no fue propuesto como síntoma de una individualización y personalización de las relaciones amorosas hasta después del siglo XVII. Se consideraba ya en la era antigua una reducción catálica que hacía posible la elevación de los sentimientos. Más adelante, ese nexo de correlación entre reducción y elevación llegó a ser utilizado para profundizar la individualización personal de las relaciones amorosas. En primer lugar, solo se pensaba en el incremento de la perfección del amor. Para el clasicismo francés, la demanda de individualidad pertenece al mundo ilusorio de los amantes. También en ese sentido, el amor queda supeditado a la autodesilusión y al final resuelta probado que también se trataba solo de una ilusión. En la violación de los secretos del duque de Nemours, la princesa de Cleves descubre por fin que también ella se había limitado a amar a un hombre igual a cualquier otro, que fue tratada por él como es tratada a cualquier otra mujer. Él se jactaba de su amor. Luego dice un verso en francés y sigue. Y prefiero opinar que ese fue su motivo fundamental para no unirse con ese hombre. El amor encuentra una razón decisoria en sí mismo, no en el matrimonio su exigencia de una singularidad totalmente individualizada sólo puede llegar con lo extraordinario y sólo a través de lo negativo en una renuncia a documentarse. Tampoco debe ser exagerado en otros aspectos el clasicismo francés y sus consecuencias directas sobre el contenido individualizador de las declaraciones personales. La idea del amor de las preciosas se construyó sobre el intento femenino de distanciarse y conseguir su propia instintividad sensorial y hacer que esa distancia expresada en forma de gestos y palabras fuera respetada por el hombre. De ese modo, el amor dejaba de referirse solamente al otro idealizado para referirse también a sí mismo y a su libertad. Esta relación reflexiva sigue siendo todavía comprendida de manera completamente impersonal, caracterizada por un problema que se presenta a todas las mujeres. Los caracteres que hacen atractiva a una mujer son presentados a través de conceptos generales. ¿Lo que se ama en una mujer puede negarse que también se da en otras mujeres? Hace reflexionar Corinne a un amante. Perdón, dice después de un, una oración en francés. Precisamente por esto el amor encuentra su constancia solo en alternancia con la inconstancia. No hay que dejar de tomar en consideración que la psicología del siglo XVII, todavía asentada sobre los viejos conceptos del temperamento y los humores, no ofrecía campo alguno para el desarrollo personal, lo cual no significa que se descuidara el proceso de envejecimiento. Inmediatamente después. De la abstracción psicológica, burda y formalizada, surgía el oscuro campo de los instintos, los afectos, motivos e intereses relacionados entre sí. Consecuentemente dominaba el escepticismo y en la medida en que le eran sometidas las relaciones sociales, parecía sentir cierta reserva a intervenir en los asuntos demasiado personales. Esta reserva se extendía no sólo a la dicha en general, sino también a las relaciones íntimas si bien en este terreno, con un exceso de fórmulas ideológicas. Por motivos semejantes, se estaba muy lejos de alcanzar una idea cabal de la influencia del amor sobre el desarrollo de la personalidad individual. Jaolnei llega a negar explícitamente que el amor pueda transformar a la persona que lo experimenta. Sigue en francés y continúa. En estas citas, Se percibe con claridad, el amor es voluble porque las personas no pueden cambiar. La constancia personal produce la inconstancia del amor, teniendo en cuenta del sistema. Esa ruptura de la lógica no molesta porque es funcional. Perdón. La constancia personal produce la inconstancia del amor, teniendo... En cuenta la realidad de la diferencia de los sexos y los caracteres. Haciendo uso de metáforas amatorias, puede decirse también: la identidad se quema en el fuego del amor, y sólo se puede salvar mediante la inconstancia, en todo caso, en la estructura semántica del código. En la estructura temática del código, creo que dice. Esto cambió por vez primera a lo largo del siglo XVIII. Las personas empezaron a ser consideradas como mudables, capaces de evolucionar, perfeccionables y con ello el amor amor ganó constancia hasta finalmente convertirse en una posible base matrimonial. La relación de dependencia se mantuvo, pero los signos cambiaron entre sí. La inconstancia y la plasticidad del carácter hizo posible la constancia en el amor. Los esfuerzos en favor de una reforma de las relaciones entre los dos sexos que empezaron en Inglaterra a finales de la restauración hacia 1685 y que más tarde se extendieron a Alemania fueron estimulados con la ayuda de una polémica célebre sobre las costumbres morales. El afrancesamiento fue tomado, po- fue tomado como contraste. La antigua tesis de dos filos, de alabanza a la virtud y sátira a su vez, fue proseguida con la descripción drástica de la decadencia y corrupción de las costumbres propia de la época y la descripción paralela de lo bueno, lo sencillo y lo útil en la forma de vida del hombre y la mujer. El efecto literario descansa en ese contraste, en el que cada vez se iba introduciendo mayor sofisticación. El problema del matrimonio pasa al centro de la literatura mutual love se considera como el único fundamento sólido de un matrimonio y esto en un doble sentido psicológico y moral al mismo tiempo se subrayó el amor conyugal pero sin hacer referencia con ello al amor orientado al romance ni tampoco a la pasión orientada hacia la pasión misma la mujer de miembros delicados suave dulce débil siempre a punto del desmayo pamela y sin una conciencia sexual propia, encuentra por vez primera su papel humano y su plenitud moral en el, matrim- en, el matrim- en el matrimonio. El fundamento reside en el entendimiento, la atención, el estímulo recíproco de los intereses propios con los de los demás, es decir, la amistad. La expresión «love» se sigue empleando, pero solo de manera vacilante. No cuentan los gestos dramáticos, sino los detalles. En la conjunción de la vieja competencia entre amor y amistad, la opción amistad establece como fundamento de la intimidad y de las tareas peculiares reservadas a la familia en la sociedad. Este hecho posibilita que se encadenen en una síntesis de tipo completamente nuevo, por lo que atañe principalmente a la mujer, la formación y los trabajos domésticos, así como las relaciones con aquellas personas con las que se entra en contacto al respecto. Lo que en Inglaterra, y después en Estados Unidos, se presentó en forma de polémica, siguió siendo antropología aplicada. La mujer es descubierta como ser humano y, como consecuencia de ello, el amor resulta desjerarquizado. Simultáneamente la adaptación pasó a ser una regla de sabiduría. Cada uno debía seguir su propia dicha con ayuda de los demás. Lo que podía entenderse como intimidad pasaba a relacionarse con el hogar y con ello ganaba claridad y perfiles comprensibles. Referir la intimidad a la sociedad en una comprensión socializada que se asentaba cada vez más en lo económico parecía extravío, mientras que la elaboración del código del amor-pasión se había beneficiado precisamente de que se tratara de un hogar bien definido desde el punto de vista no del bienestar sino de una conducta social asumida libremente. En el terreno doméstico parecería llena de sentido la elaboración de modelos de comportamiento, estimulados por la crítica moral y los malos ejemplos, pero el terreno social se mantuvo firme y, consecuentemente, resultaba superfluo el desarrollo de un código para la intimidad que antes que nada debía encontrar sus propios límites. Inglaterra confió a Europa, por medio de Richardson, esos nuevos conceptos. En el continente europeo tuvieron un efecto bien diverso, y en Francia, por cierto, sin alcanzar una acentuación tan fuerte de los detalles hogareños. La explicación de la sexualidad como naturaleza, y el poner en cuestión todas las instrucciones, repugnaba al gusto inglés. El amor... ¿Serius? El amor Seriux venció con ayuda de esa invitación a la moralidad frente al amor frivol, como en el caso de Marmontel. El amor frívolo se convirtió en moral, es decir, en malo. A la hora de enjuiciar ese movimiento reformista, hay que tener en cuenta que, hasta bien entrado el siglo XVIII, pese a todas las conmociones de la moral y de la teoría de la moral, se mantuvo intacta la tradición que describía mediante categorías morales todo aquello que hacía a un hombre atractivo en calidad de hombre. Consecuentemente, se partía del punto de vista de la unidad de las influencias recíprocas, personales y morales de los hombres entre sí. Olvidarse de ello, renunciar a ello, debió, debió de significar una innovación apenas pensable. La teoría moral era la que debía ofrecer aquello que resultaba fundamental para el hombre, sin tener en cuenta cuál fuera su destino futuro ni su situación en la sociedad. Había formulado la responsabilidad individual para consigo misma. ¿Cómo podía ser de otro modo si se trataba de lazos de amor y amistad entre los hombres? El nuevo modelo individualizado que nace en la transición del del conocimiento racional, del otro, hacia un conocimiento emocional basado, a su vez, en los sentimientos y la sensibilidad, no bastaba de momento para anular las premisas que exigían tomar en cuenta las cualidades morales de otro ser humano y el hecho de que se trataba de algo que solamente podía ser realizado por él, aunque cuando no de modo individual. Aun cuando no de modo individual. En el código clásico del amor-pasión, solo se tomaron previsiones para la individualización de una forma indirecta e invisible. Se hizo así debido a que la sistematización de la estructura temática del código transcurre sobre la paradoja. Un código ideal es el que no permite prácticamente ninguna variante y hace posible la individualización solo en el exceso. Únicamente las figuras negativas pueden ser dibujadas plásticamente. Del mismo modo, que solo existe una salud, pero múltiples enfermedades e, in- e innumerables destinos individuales quedan determinados por éstas. Esa barrera de la idealización uniforme se rompe debido a que el código para las relaciones íntimas salta al campo de lo paradójico. Este hecho, por otra parte, facilita que se den soluciones contradictorias dentro de la unidad propia del código para los problemas que se plantean que, aunque diversos, pueden ser incluidos en esa unidad. Con ello se facilita asimismo sí la posibilidad de una elección individual del propio destino. La literatura está llena de contradicciones semejantes, que en general vienen a favorecer al individuo. Cuando el exceso debe convertirse en pauta de comportamiento, se puede añadir un aditamiento que subraye más todavía la habilidad técnica y la idea idealista de madurez. Con precaución se pueden preservar ciertos secretos como consecuencia de puesta en práctica de la máxima elección unilateral de lo positivo. Con precaución se pueden preservar ciertos secretos o, o confiarlo todo completamente, sin ninguna consideración, lo que igualmente corresponde al precepto de la total entrega en el amor. Se puede utilizar la propia... Boné, bonéctet, como punto de atracción pero cabe señalar también que muchas veces se prescinde de ella por culpa de la, del propio amor el que opte por lo contrario soplará la flauta de la estima el otro escandalizará con el clarín de la inclamación sin que la peculiaridad y la incompatibilidad de las personas que se aman estuvieran ya previstas en la semántica amatoria se ha dado un paso previo importante, precisamente gracias a la ambivalencia del principio que diferencia y sistematiza al medio de comunicación. El fundamento del medio de comunicación no se cruza en el camino para evitar una fuerte personalización. Un segundo cambio resulta más difícil de comprender con claridad y se va imponiendo paulatinamente. Toma la forma en la que se codifica una esquematización binaria de vivencia y acción. En el clasicismo, esta cuestión es impugnada de manera estricta con el método, con el modelo de la lógica, es decir, de manera análoga a cómo se dio respuesta en el pensamiento y el conocimiento. Se trataba aquí de la diferencia entre amar y no amar, o bien el reconocimiento de la diferencia entre amor verdadero y amor falso. Siempre, claro está, con respecto a dos personas determinadas. Si se aman verdaderamente o no, esa es la pregunta, y a eso se refieren los cálculos ideológicos, al igual que los esfuerzos voluntarios. Este, si sí, si no, conserva su importancia, pero parece como si el siglo XVIII hubiera menospreciado la trascendencia del esquema, puesto que no se llegó a dar con la fórmula que define qué es el ser humano como persona y como individuo. El mecanismo decisivo de arranque parece asentado en el tránsito al código semántico, en el sentimiento que vuelve a encontrarse, se reforma y se reafirma a través de su confirmación social en el amor correspondido. La fuerza con que en la primera mitad del siglo XVIII se impuso la insistencia, absolutamente sin ninguna elaboración semántica previa y con una influencia poco destacada. Se impuso la insistencia sobre el sentimiento... Sobre el sentimiento tiene principalmente un fondo religioso e histórico. La creciente diferenciación y las múltiples alternativas confesionales internas del sistema religioso es, es, eclesiástico destacaron una serie de contramovimientos que subrayan la religiosidad individual frente a la religión ori- organizada eclesiásticamente, por ejemplo, el puritanismo, el hanseísmo, el pietismo, etc. La renuncia a la intervención eclesiástica en las relaciones del individuo con Dios fue el punto de partida de las diferencias. Con ello, lo social pasó a ocupar en esos movimientos un lugar posterior al de las relaciones del individuo con Dios. Con mayor fuerza que nunca, el individuo, en la creencia de que todo dependía de su propia actitud, empezó a sentirse dependiente solo de la fe y de la gracia. Para subrayar sus diferencias con la Iglesia, el individuo se convirtió en un ser solitario, tanto en lo religioso como en lo social. Precisamente la profundidad de esa antítesis provocó una segunda diferencia, el sentimiento socializador frente al individuo aislado. Shaftesbury es el autor clásico que desarrolla este punto. La segunda diferencia convence, basándose en la primera, sin necesidad de un uso excesivo de la semántica. Con ese mismo entusiasmo, el individuo se, vo- se volcó en los sentimientos, en la emotividad, en la amistad, y los problemas en primer lugar pasaron a basarse sencillamente en la soledad y en la autorreferencia. No puede sorprender, pues, que el seductor vea por experiencia propia lo bien que el lenguaje de devoción se adapta y sirve para el lenguaje del amor, y sepa aprovecharse de ello. Al intensificarse la comprensión del individuo y del sentimiento, se modificó en primer lugar el esquematismo del código en el sentido de la dependencia entre el, am- entre el placer y el amor. Si en el siglo XVII se había considerado el art de play y la galantería como momento esencial para la iniciación y el mantenimiento de las relaciones amorosas, que quedaba abierto fatalmente, tanto a lo sincero como a lo insincero, Así después se desplazó el equilibrio hasta el fondo de una nueva comprensión del individuo y de los sentimientos. El act de la De depleg y la galantería actuaron con posterioridad como tendenciosamente in, insinceros. Quien ahora desee desenvolverse honradamente en el mundo, es decir, con las mujeres, debe imitar la insinceridad y exagerarla de tal modo que con ello... Llega a ganar en individualismo. Solo se consigue el éxito cuando se tiene mala fama. Mientras que el esclavo de su buena fama logra poca atención. Tampoco la mujer puede seguir confiando en su propia sinceridad. Se defiende con su virtud y no porque le preocupe la pérdida de ésta, sino porque teme llegar a ser desgraciada a causa de la inconstancia del hombre. Se encuentra expuesta no solo a la diferencia entre una seducción sincera y una insincera, sino que además se ve envuelta en una especie de autoseducción, puesto que defiende los intereses de su virtud, pero al mismo tiempo tiene que hacerle el juego al seductor. Ni de un modo ni de otro puede ponerse de acuerdo consigo misma. La alternativa de la pasión del seductor, sincera o fingida, no influye en modo alguno, puesto que la entrega plena al amor deja otra posibilidad, aparte de engañarse a sí mismo y al compañero. La paradoja del código acaba por convertirse en forma de existencia y se traslada al campo de la psicología. Para la explicación de la semántica, esto viene a significar que su presentación en calidad de reglas máximas para el amor tiene que ser reemplazada por la novela. Esta convergencia De comportamiento sincero e insincero se produce al fin y al cabo por la temporalización de la complejidad social, de la constitución de una conciencia temporal reflexiva en el propio proceso amoroso. Dado que el código los instruye así, los amantes se enfrentan a la necesidad de diferenciar entre un futuro que ya es presente y presentes futuros. Los amantes acaban comprometiéndose continuidad, en el momento y para el momento amoroso. Pero saben que se engañan. Nos enfrentamos aquí a un problema que no puede ser soslayado regulándolo de modo expectante, normativo o cognitivo, y tampoco exigiendo el cumplimiento de las promesas, lo que convertiría al amor en obligación. Menos todavía confiando en la capacidad de aprender y adaptarse a situaciones futuras también colabora la ética de una frónesis que se propaga en el tiempo. La entrega al amor solo es posible en el presente, como solo es posible vivir en el presente, y únicamente así se puede realizar la gradación en la diferencia de sinceridad e insinceridad. En el concepto de pasión, esa relación de dependencia con el presente sigue siendo relevante. Pese a ello, los dos criterios discurren juntos, de Montaigne a Rousseau. Hoy la duda radica en la posibilidad de un comportamiento sincero y el desenmascaramiento consiguiente de lo absurdo del intento. Esto desemboca en la comprensión de la intercomunicabilidad de la experiencia del yo, de la auténtica esencia propia. Por otra parte, se sigue buscando siempre un atajo con la ayuda de la diferencia semántica entre la naturalidad y la artificialidad, de la naturaleza y la civilización. El problema queda, así, reducido a un equívoco retórico y posteriormente a una situación histórica particular. Solo en el gran mundo actual es posible comportarse con sinceridad, pero al mismo tiempo existe también una forma de comportamiento basado en la naturaleza. Parcialmente pasa a recaer sobre la psicología la tarea de exponer las paradojas del amor como naturaleza y con ello como unidad. Esto, lógicamente, no puede hacerse en forma de teoría científica, sino en la forma psicológica de narración literaria. El amor auténtico, para el que ya no existe la diferencia sinceridad-insinceridad, aparece parcialmente como algo... Witty, cruel, polished, brutal, dignified, and in principled. Y cómo todo esto sucede conjuntamente nos lo muestra la novela. Parcialmente se vuelve a creer en la buena naturaleza que debe reconocer sus reservas y poner en práctica su sensualidad. Rousseau. En un caso, el refinamiento de espíritu es lo que forma parte inseparable de la naturaleza, en el otro caso es la sensualidad la que se legitima como naturaleza. De manera algo más patética puede formularse la relación entre estas dos versiones a través de la comparación con la lucha a muerte de la antigua retórica europea, para la cual la naturalidad era al mismo tiempo naturaleza y repertorio. En esas circunstancias solo podía suscitarse el problema del engaño y de la artificialidad desprovista de toda elegancia. El problema de la sinceridad y su falta de comunicabilidad, propio de la nueva época, solo surgió cuando la relación del amor con la comunicación pasó a ser considerada no como una construcción técnica, sino como un tipo de falsificación de la existencia. Y en esas circunstancias, también las declaraciones amorosas dejaban de ser posibles. Una vez llegados a este punto las pruebas para diferenciar el amor verdadero del amor falso, pierden también su sentido. La diferencia no se deja traducir en operaciones, tampoco puede ser demasiado sofisticada, puesto que el refinamiento estriba precisamente en la unidad de la sinceridad con la insinceridad. Toda reflexión acabaría por reducir la diferencia al común denominador de la insinceridad, puesto que no se puede saber y menos todavía afirmar que se es sincero. No hay más remedio que aceptar todo esto, y con ello la incomunicabilidad del amor en sí. Una actitud que queda abierta de nuevo a una conciencia del código de nuevo cuño, al amor por las normas culturales, por la ironía romántica, por la exposición científica del amor como ideología de la reproducción. Sigamos adelante. En primer lugar, partiendo de la base de una incomunicabilidad más inferida que formulada. Debe alejarse todo intento por parte del seductor de seguir una conducta verbal galante que pueda resultar molesta y apartarlo definitivamente. El siglo XVIII trajo consigo la pérdida de la confianza en los gestos corporales y, asimismo, de la retórica. En relación directa con el derrumbamiento de la confianza absoluta en los esquematismos cognitivos y morales, anunciados ya por la superficialidad de los nuevos conceptos, por el esfuerzo de desenmascarar no los pecados ni el egoísmo, sino la mediocridad y No en último lugar el diagnóstico radical que declaraba al mundo turbulento, palabras de moda, turbulión torrente y frívolo. Algunos de los viejos problemas se resuelven con ello por sí solos. En primer lugar no se puede seguir considerando al amor y a la amistad como una verdad fácilmente reconocible puesto que aquel que busca el conocimiento es cómplice en la creación del objeto. El sentimiento deja de ser solo pasión activada, lo cual ya es algo nuevo, pero además tiene que pasar a ser considerado capaz de juzgarse a sí mismo y con ello capaz de juzgar respecto del amor cuando se trata de resolver los profundos problemas de la insinceridad existencial no hace falta recurrir a ninguna instancia externa ni remitirse a una capacidad específica propia de la clase social de los de las bonnets gens. Con ello, retrocede el antiguo problema de la diferenciación entre amor falso y amor verdadero, puesto que un sentimiento capaz de juzgarse a sí mismo solo genera amor auténtico o fracasa en la empresa. El amor acaba por decir Charm... Charm... Chamfort. Híjoles... Dice algo en el francés. <risa> Difícilmente podrá formularse con mayor claridad la diferenciación interna del amor. Deja de ser una pasión incontrolable. El fracaso del esquema de diferenciación cognoscitivo y moral en el amor, da expresión a la constancia del amor. Hacia 1760 nos dijo también adiós, con un póster, con un póster gesto de energía, el seductor como figura moral, una figura que trascendió las dimensiones de una técnica consciente de su objetivo, Actuó metódicamente de acuerdo con la propia lógica del mal, destruyendo por el simple placer de destruir, después de que su mero éxito con las mujeres se convirtiera en algo completamente natural y por consiguiente sin importancia. En el aspecto negativo, considerada como un valor en sí misma, hace acto de presencia la esperanza de una moral más allá de la moral, que todo se lo permite al amor, pero sólo al amor. Hacia finales de siglo ya no es necesario en el sentimiento el esquema diferencial verdadero-falso, aunque sí, al menos en la literatura alemana, la referencia universal de la cognición. Se extiende y acaba por convertirse en un nuevo concepto de individualidad, la la idea de que el amor se dirige hacia el otro, hacia una relación universal de cuño propio, hacia un solo individuo único y con ello a un mundo visto como algo único. Este mundo dependiente del sujeto no es, por su parte, capaz de verdad, es sólo aceptable cua amor y no cua conocimiento, tampoco cua conocimiento del amor. Del mismo modo, se desplaza el momento del exclusivismo ya fijado en el código clásico del amor-pasión y la totalización por él condicionada, que deja de remitirse a las bagatelas y a las condiciones positivas, con olvido total de las negativas, del objeto amado para hacerlo solo a la relación mundana única, idiosincrática, no apta para el consenso, con el sujeto amado. La reducción de la cual depende la totalización resulta notablemente diferenciada con ello y sostenida con mayor claridad sobre una reflexividad de tipo autónomo. Solo entonces, Puede llegar a formularse con Jean Paul, amor por amor. Esto viene a afirmar que la causa del amor no es en las cualidades del otro, sino en su amor. También en las obras teatrales de Mariv- Marivux, Marivux se pueden leer este proceso de diferenciación. Las circunstancias externas y las resistencias que se oponían a los amantes retrocedieron. El amor se obstaculizaba a sí mismo hasta que finalmente lograba llegar con facilidad al matrimonio. Un programa que se establecía conscientemente como alternativa histórica. Ches les les comics dijo el mismo Maribux. Mm, Y sigue hablando en francés. Y sigue. Con la semántica de esa alternativa, ahora más agudizada entre el, entre el placer y el amor, se amplía ciertamente el terreno de juego de la información y la comunicación, pero sin que por ello se quiebre el estilo tipificador de la exposición del código. Se abren así caminos para la individualización personal, pero no se describen. Faltan todavía los signos indicativos los nombres de los lugares, las señales de atención y de límite de velocidad. La subjetividad del placer es vital para todos, pero no tiene individualidad propia. El placer precisamente no es posible fuera de su contexto, pero por otro lado es divisible, con lo que contradicen todas sus características conceptuales el concepto hasta entonces válido de individualidad. Y sin embargo, solo la persona individualizada puede sentir placer y amor y presentar testimonios de su autenticidad. La aceptación de ese concepto de un código para la conducta comunicativa consolida la autorreferencia y la obstinación entre los que establecen el intercambio como regla fundamental de la comunicación. Si se acepta esta regla, la consecuencia final no está lejos, pues es la comunicación misma y su abierta elaboración de las informaciones específicas del código, lo que personaliza al sujeto que se individualiza en un determinado destino personalizado.